0: 听上文说答案，今天咱们来说一下这个悍匪邵江斌和耿学杰，在警方抓捕这两个悍匪的过程当中的那个场面怎么说呢？可以称为是世纪之战了吧？世纪之战呢、啊？嗯，这么说夸张吗？还真不夸张。上文呢，给大家简单的介绍一下。曾经的武警战士邵江斌、耿学杰杀人后抢劫冲锋枪逃亡，为了抓捕他们，前后调动了 1,500 多名军警，使用子弹 17,000 发，手榴弹334枚，四零火箭弹20枚，火焰喷射器3具，催泪弹13枚，瓦斯弹9枚。那从这个使用的武器数量上来看啊，已经很震撼了。那咱们继续再往下说。即便是如此呀，军警他还付出了牺牲八人、伤九人的代价，却依然搞不定。最后那该怎么办呀？上文来细说。在1988年11月案发时，歹徒邵江斌、耿学杰都还很年轻呢，一个21岁，一个20岁，都是河南人。他们是现役武警战士。在湖北仙阳左义镇四支队服役，是鲜北劳改农场五分场的看守。不知大家知不知道啊？这个劳改农场的武警战士呀，和作战部队有很大的区别。作战部队的军人或者是武警，在服役期都是训练的，那军事素质是较高。而劳改农场的武警，因平时啊，仅需要站岗执勤、押送犯人之类的呀。一般只进行基本的新兵训练。十月七日晚上，邵江斌、耿学勤他两人溜出了军营，哎，在小饭馆儿喝闷酒呢。邵江斌他妈的，他、啊、奶奶的！那个姓江的太不是东西了，今天当着那么多人的面臭骂了我一顿，我真该剁了他。”耿学杰他说道：“嗯，是啊。”谁不知道我们老改农场，你就是军事素质第一呢？枪打得多准，总队组织的射击比赛你还拿过亚军呢。再加上你又有一身拳脚功夫，整个总队有几个这样的？现在好了，你入伍这么久，入党题干也没有你的份儿，整天骂你，我都看不下去了。邵江斌又说道：“哼，这姓江的和我们一起入伍的，有几斤几两，谁不知道？他有什么本事？”算什么东西？我看他连枪都拿不稳呢！妈的，我们被这种人踩在脚底下，被他欺负，我是怎么也不会服气的。哎，不服气又能怎样？人家有后台的，不然他二十岁就当排长了。好了好了，你也别说我，你入伍时间比我还长呢，混的却比我还惨。我好歹还是站岗的战士，练了一手枪法，退伍呢可以去干保卫。你倒好，养猪的病。啊，饲养员丢不丢人？你不想想，退伍以后人家问你干什么，你好意思说吗？你，啊，养猪在哪里不能养，跑到军队里去养猪，哼，白白耽误时间。这个耿学杰他瞬间怒火中烧啊！哎，这倒是啊，太他妈欺负人了吧？嗯、呃，哎，也不对，我觉得吧，他让我去养猪。关键是我没送礼、啊，我和你不同，我家是农村的嘛，我家里吃饭都困难，哪有什么钱送礼呀、啊？邵江斌接话道：“我说，啊，我们去收拾他，我是再也忍不住了。老子在家里啊，也是有名有姓的，别人遇到都得绕着走，我他妈在这受他的气。来吧，你怎么说？嗯，你你玩真的？废话。”行，最有去，我也不是孬种。呃，不过，嗯，剁了他以后再怎么办呢？跑呗，我们跑到四川西北部去，那边地广人稀，还没有公安。我们呢，就先在那边躲上几年，最后再花钱买个户口，漂白一下就没事了。这个，嗯，保不保险呢？哼，你真没用。放心，一切都包在我身上。行，那就干。没错，邵江斌在入伍前是河南当地的恶霸，他身材高大，练了一身拳脚功夫，欺男霸女，并且呀，还曾经因为强奸罪被判劳改三年。出狱后，因为当时的兵役制度不完善，啊，当然了，现在完善了啊。那所以说呀，家里走后门送礼，将邵江斌送入了部队。有人说改革开放初期没有腐败，嘿、哎，其实啊，这显然是胡言乱语。嗯，连刑满释放人员都能参军呢。嗯、啊，咱们话再说回来，这个邵江斌和代理排长江某有很大的矛盾。客观的来说呢，邵江斌的性格暴躁，为人凶悍，还曾经和战友们打过几次架。其实啊，这才是导致他不能入党提干的主要原因。这同江排长没什么关系，也不存在刻意整他的说法。再就是啊，这个江排长也就二十岁的年纪啊，是个入伍三年的军人，这个资历不深，不能服众。同时，这个江排长的性格又很强硬，他看不惯邵江斌在部队里边的霸道作风，为此，江排长多次在公开场合批评邵江斌，不给他留面子。这么一来，便深深的得罪了他。而邵江斌这种人呀，他是那种没事还想主动去找点事的人，那更别说别人惹他了。相反的，这个身材矮胖的耿学杰倒是没有什么劣迹啊，可是却是因为入伍后被安排养猪了，啊，也对江某产生了不满，伺机报复。于是啊，这两人便一拍即合。就这样，八日晚上十二点，两人回到了劳改农场。赵江斌，他从枕头下摸出一把牛角尖刀，耿学杰则打着手电筒，两人趁黑摸到了江排长单身宿舍门外。说到这里，大家有点奇怪了啊，那一个排长他怎么能够单独居住呢？当年即便是连长，也是要和连指导员两人住一间的。的、啊、那这就是劳改大队特殊的情况了。这里呢，只有一个单独的武警排驻扎，排长啊。也就是单独住一间了，住一间，嗯，就住一间吧。这在平时似乎也没什么啊，还能让排长住得更为舒适一些。可是啊，这却为歹徒行凶提供了好机会。耿学杰他一脚用力踢开了房门，邵江斌便拿着尖刀冲了进去，对准江排长就捅。可怜呐，这个张排长还没有明白怎么回事呢，要害就身中数刀，惨叫一声，送了命。后来呢，很多人反映，他们曾在凌晨听到一声惨叫。可是这里是劳改农场，犯人们呢经常斗殴打架，所以呢有这叫声也不稀奇。在听了叫声后，管教干部在监狱里巡视了一圈，哎，也没发现什么异常，所以呢也就没有在意了。眼见杀了人，耿学杰他倒是害怕了起来。走，我们快走。等会儿，这样走不行。接下来。邵江斌，他仔细找了一会儿，很快的便发现了江排长放在抽屉里边的兵器室钥匙。好了，走。哎，你要干嘛？你要拿枪吗？你傻呀！现在我们杀了人，监狱发现尸体，马上就会追出来。如果被他们捉住，肯定就得枪毙。反正都是死，不如拿着枪走。到时候我们遇到了军人警察，就能拼一拼，兴许还能有个活路呢。可可是，我我是养猪的。我不会用枪啊！哎呀，你新兵训练的时候不是也开过几枪吗？这就行了。到时候遇到军警，我来打，你呢就胡乱开枪，装装声势就行了。接下来，少江斌他便摸到了兵器室，取出了两支便于携带的五六式冲锋枪和二百发子弹。这个少江斌呢，他坐过牢，颇有逃亡的经验。他们穿着武警制服，将冲锋枪背在身上，子弹装在背包里。骑着一辆自行车逃出了劳改农场，就这样骑了一个小时后，自行车啊就上了公路。正好路过一辆卡车，见此情况，邵江斌他立即将自行车扔在了路边，伸手拦车。司机见一个背着枪的武警战士拦车呢，连忙停了下来。邵江斌说：“呀，老乡，我们是前面先被劳改农场五分场，刚刚跑了一个犯人，我们奉命来追人的，麻烦你。”把我们送到前面的火车站去。这个司机呢，他知道确实有个五分厂，他没有丝毫怀疑，便将两人送到了火车站。凌晨两点，邵江斌他们将冲锋枪折叠起来藏在身上，子弹则装在提包里边拎着，乘坐最近的一班火车跑了。第二天八点多钟，劳改农场这才发现江排长被杀。邵江斌和耿学杰失踪，两支冲锋枪和大量子弹失窃。大惊之下，劳改农场紧急通知上级武警机关，武警方面又通知地方。啊、就这样三折腾四折腾，等他们追出去的时候，已经是第二天中午了。这个邵江斌和耿学杰已经乘坐火车赶到了河南省，跑出去几百公里了。他俩都是河南人。但知道警方肯定会去老家抓捕，所以呢，没有赶回家。而邵江斌他非常狡猾，他判断警方一定会封锁火车站和汽车站，所以啊，第二天中午他俩就在河南许昌下了车，不再乘坐火车逃亡了。哼，果然够狡猾。然后呢，邵江斌和耿学杰以武警的身份，借口追捕逃犯，不断的搭乘卡车逃亡。1988年，社会上的运营车辆并不多，警方排查也都以火车站、汽车站还有船运码头为主，啊，很少拦截过往的车辆去查询的。因此呀，这个邵江斌他们两人就这样一路逃到了山西，后来又经过陕西，最终到了四川，前后逃亡十多天。因为两人一身武警制服，又携带长枪，众多司机啊根本就没有怀疑。而邵江斌他们倒是高度紧张，平时呢很少睡觉，疲惫不堪。他们不敢住店，也没钱住店。两人呢，多数是露宿野外。此时那是蓬头垢面，人不像人，那鬼不像鬼了。所以也就不能伪装成武警了。到了陕西以后啊，这个邵江斌就将他们的武警制服脱下，藏在包里，换成了普通老百姓的衣服。可是呀，这个穿普通衣服搭车，这可就难了。并且也容易被怀疑，于是邵江斌思考再三，决定抢车。穿普通衣服搭车就很难，也容易被人怀疑。邵江斌思考再三，决定抢车。很快的，邵江斌在公路上拦了一个骑摩托车的小伙子，谎称要搭车。可就在小伙子刚刚下车，就被邵江斌用冲锋枪给顶住了。小伙子吓得发抖。哎，有话好说、啊，朋友，你要是要车的话，那、啊、那你你就拿去，千千万别开。呃，话音未落，砰的一声，子弹穿胸而过，小伙子被当场打死。接下来，两人骑着这辆摩托车一路向南逃窜。没多久，他们又没钱了，他们便驾车逃到四川省南充市。此时，他们身无分文，连一碗面条都吃不起。邵江斌决定再去抢。在一个镇上，邵江斌看到有家烟酒店生意很红火，哎，他就决定要抢这一家。当天晚上，邵江斌和耿学杰翻墙进入这家商店，用枪抵住了老板。老板他从睡梦中惊醒，发现冲锋枪顶在头上，那自然是一动都不敢动啊。他被堵住了嘴，捆了起来。捆起来之后，耿学杰他便在店里搜了一通，找到了一千多元现金。耿学姐问：“这老板该怎么办呀？还能怎么办呢？他看见了我们的样子，肯定是要杀了。这家店在镇的中间呢，不能开枪。”邵江斌他左右看了看，找到一条麻绳，将这个老板活活的给勒死了，又杀了一个人。这两个歹徒继续向南逃窜，但是到了乐山境内，车子没油了，又找不到加油站，邵江斌就将车的轮胎给戳破了。并且扔到了山间的一条小河里，两人步行逃窜。11月27日，天刚刚亮，荣县来木乡皂角村的一个农民大爷去田里干活，他刚刚走到田边，大爷就发现了这个打麦子留下的麦秆堆里边有两个小伙子正在睡觉呢。当时这个农村呢、啊、还是很封闭的，四川农村人员流动很少。偶尔有外乡人来，也多是访亲问友。他不可能睡在野外的。这个大爷觉得这两个人很可疑，他又联想起最近经常出现的偷鸡贼，就连忙跑去报告了村长。村长段雪清，他警惕性很高，他立马带着十几个民兵，拿着木棍赶到了现场。当年呢，没有电视，农民文化生活很贫乏。听说要抓个人。村民们纷纷赶来看热闹了，这一下子就来了一百多人。这群人将邵江斌和耿学杰围了起来。邵江斌本来想开枪杀出去的，但是看到村民很多，怕对付不了这么多人，他就想蒙混过关。村长戴学清他盘问道：“你们是哪里来的？来我们村里干什么？”“<笑>我们是安徽人，来这里收天马。”这个天麻呀，是一种稀有的药材。戴学青又问道：“收购药材怎么不进村子里啊？睡在村外干什么？”哦，我，嗯、呃，耿学姐语塞了。邵江斌呢，也支支吾吾说不出理由。哼，我看你们鬼鬼祟祟的，走，跟我们去乡政府治安室调查清楚再说。”邵江斌道：“那我我们收购药材又犯了什么法吗？”你们到底是不是收购药材的？也要等调查了才知道。快走！这边十几个民兵开始拉邵江斌和耿学杰了。邵江斌见对方人多，他只好说：“哎哎，你们不要拉，我们又不是坏。哎哎，你别推呀、啊！哎，啊，行行行，我跟你们去就是了。”就这样，单学清他们监视着这两个人，一起走到了木乡政府的治安室。治安室里边。住着乡民警、乡治安员、乡武装部部长这三个人，小小的乡政府，那治安室能有多大呀？村长旦学清带着邵江斌和耿学杰进去之后呢，这屋子里那就站满了，其他的民兵和看热闹的群众啊，只能留在屋外了、啊。村长旦学清他简单的介绍了一下情况，说怀疑这两个人是小偷。住乡的民警看见这两人面目憔悴，浑身肮脏。哪里像什么药材商人呢？你别说，还真的像小偷的样子。所以民警便反复地盘问邵江斌和耿学杰。盘问过程中，两人很是紧张，前言不搭后语。除此之外，民警又见到这两人各自拿着一个很大的黑色提包，怀疑里边是赃物，要求打开检查。邵江斌和耿学杰啊，说里边是收到的天麻，拒绝开包。民警便强行去拿包。邵江斌和耿学杰急忙阻止，几个人便拉扯了起来。在混乱中呢，民警他一把夺过了邵江斌手上的包，用力的拉开了。只见呢，包里边上层放着一套武警的制服和一些食品。民警一惊：“好小子，连武警的东西都敢偷！”民警再往包里边一看，突然看到一根黑色的枪管，“啊，有枪！”可是呀、啊，民警一句话还没说完，邵江斌突然一拳打了过来。邵江斌这小子，他身材高大，又练过几年功夫，拳脚那是很厉害。他一拳便打倒了民警，随后又一脚踢倒了乡武装部长。民警被打倒后，马上爬了起来，他从身后勒住邵江斌的脖子。这边呢，乡武装部长也挣扎着爬了起来，挥拳往邵江斌的脸上打去。邵江斌急了。他一边伸手从腰间掏出匕首，一边对耿学杰大喊：“发什么呆？快开枪！”经这么一吼，耿学杰到这时才回过神来。他用力地拉开了提包的拉链，拿出了冲锋枪。而这时呢，机灵的村长邓学清，他见耿学杰掏枪，立刻扑了过来，一把便抓住了枪管。耿学杰奋力争夺，但是啊，他身材矮小，也没什么力气，躲不过来。无奈之下，耿学杰只能扣动了扳机射击。而耿学杰呢，他是养猪的饲养员，他只在新兵训练时开过几枪，也没有什么枪法可言的。就这样，几声枪响之后，子弹便从村长段学清手臂上擦过，撕裂了一大块的肌肉。村长段学清，他头脑很清楚，只要他一松手，不但自己活不了，恐怕整个治安室谁也别想活。村长戴雪清手臂鲜血直喷，但是仍然死死的抓住枪管。这一下，耿学杰他是彻底的急了，他同样的死死的扣动了扳机。由于时间太紧张了，紧张到尚文都没来得及配枪响之声，这剩余的二十多发子弹全部都打了出去。因为村长戴雪清抓住枪管，那这些子弹呢、啊，全部是乱飞的。治安室内没有一个人中弹，可是呢，治安室里边的人没事那外边看热闹的就倒霉了。56式冲锋枪的 7.62 毫米子弹穿透力很强， 1 0 0米内它就能穿透 0.4 米的木板呢，所以子弹轻松的便射穿了屋子的墙壁和窗户，击中了外面一个盐厂厂长,长的头部，这个厂长当场死亡。另外还有两个村民受伤。村民们这才大惊，四散逃开。咱们再说屋内，子弹被打完了，村长邓学清还牢牢地抓住枪管不放手。旁边的乡治安员趁机一拳打在了耿学杰的脸上，耿学杰被这一拳打的那是摇摇晃晃的。村治安员见状，又是一个膝盖将他顶翻在地。但此时，另一边的邵江斌，他却拔出了腰间的匕首，一下子便刺入了乡武装部长的腹部，然后又刺中了民警的颈部。这一下，两人都受重伤，双双倒地。而邵江斌呢，他终于抢回了自己的包，迅速的拿出了冲锋枪。邵江斌的枪法精湛，一枪就把乡治安员打倒了。村长戴学清见情况不对呀。顾不上受重伤的手臂，拖着那只没有子弹的冲锋枪，迅速的冲出了治安室。而此时的邵江斌，他顾不上对治安室里边的三个人补枪，他冲出来追击村长单学清，他想抢回那支枪。耿学杰他也跟着冲了出来，可是冲出来之后，这么一看呢、啊，村长单学清已经拐入旁边的小路，跑得不见人影了。此地不能久留，邵江斌他们只能先逃走。这时啊，这个乡政府门口停着一辆白泉农用车，邵江斌朝天上连开三枪，威胁司机张师傅立即开车。司机张师傅看到枪之后非常惊慌，立即开动了汽车。这边呢，乡政府干部赵林元听到了枪声，赶出来查看情况。邵江斌看到赵林元冲了出来，抬手一枪便将他打倒，赵林元当场死亡。车子开出十多里后，因为司机张师傅双手发抖，将车轮陷入路边的泥坑。张师傅一个人呢也推不动，邵江斌他们没有办法，便骂骂咧咧的下来一起推车。正好这个乡农机站的站长杨军全路过了，他认识司机张师傅，以为是车辆出了故障呢，好心的来帮忙。邵江斌看到一个陌生人走近，误以为是来抓他们的呢，立即开枪，砰的一声。子弹穿胸而过，乡农机站站长杨军全就这样送了命。这边邵江斌又一个枪托打倒了司机张师傅，接着又拦住了煤建公司的野马越野车，疯狂的逃跑。路上，邵江斌向一个赶场的老汉打听，到成都在哪里赶车呀？老汉说在高凤县有长途车，接着车子便往高凤县疾驰,驰而去。就这样、啊，一会儿这个车子就不见影了。同样呢，这是上文配音配的最认真的一次。咱们下期不见不散。这个汽车呢，它的一溜烟的跑的不见影了之后啊，这个村长邓学清他很快的回到了乡政府，向上级机关报告。上级听说歹徒持枪连杀多人，立即命令周边各乡的武装部部长带领民兵拦截。而邵江斌和耿学杰他们的车在经过石牛门槛、高滩、东林，到达景延县高凤乡时，便遇到了该乡的民兵设卡拦截。县人武部作训参谋兼动员参谋李宗兴当时正带领着全县200多名民兵搞军事训练呢。消息传来时已是中午十二点左右，这一下，所有的机关干部、各乡武装部长、民兵连长共六十余人来不及吃饭，便分成了几个小组，向发生警情的方向进发了。李宗兴那一组是由政委曾学文带队，有参谋黄志勇、干事徐光华等十二人，保武乡民兵连长李学荣也在队伍当中。他们紧急地征用了供销社的一辆东风车作为交通工具，火速前进。到了高凤乡政府之后，群众们围上来向追捕组反映情况，都说逃犯是往仁寿县的永宁方向跑了。李宗兴说：“你们谁知道走永宁的路？”啊？话音刚落，一个拴着围腰的中年汉子说：“啊，我晓得，我给你们带路。”他又跑回去换了一身崭新的中山装，便跟着队伍出发了。在车上，他自我介绍，名字叫罗佐元，是饭馆的老板，当过兵。可惜的是啊，在后来的战斗中，这个罗佐元他是一直冲在最前面的，最后壮烈牺牲。在罗佐元的带领下，他们设卡堵住了两个歹徒。民兵的战斗力不强，武器呢也差，他们十五个人手中仅有几支五六式半自动步枪的，还非常的老旧。枪支不足，一些民兵还拿着训练用的老式步枪呢。这种武器装备哪里对付得了这个手持冲锋枪的邵将斌呀？何况啊，拖家带口的民兵打仗是客串的性质，也没有受过严格的训练，谁都不愿意拼命啊，也不能拼命啊。而邵将斌他不拼命就是死路一条，一正一反，那结果是可想而知的。邵将斌发现人在公路上设卡拦截，他立即开枪。民兵也迅速的还击了，双方呢就这样你来我往的开始了枪战。邵江斌他用五六式冲锋枪反复扫射，而民兵们他哪里经受的过这种枪战，加上火力不及，完全的被压制住，头都不敢抬起来。而就在这紧张的枪战期间呀、啊，正好有一群赶集的群众沿着公路走了过来，堵住了道路。邵江斌呢？他挥舞着冲锋枪，大喊：“快滚开！要命的，就别堵住路！”哎，这个、这个、这个结果呀，伤文的脑袋就大了。哎，当时这个报道啊是这样写的：说听到邵江斌的怒吼和枪声，那赶场的人不但不跑，反而认为有热闹看，哎，拥挤过来了。那街道变得是更加的拥挤，车更是寸步难行。邵江斌呢，这下他不客气了，提着冲锋枪对着地面打了一梭子。那溅起的跳弹便击伤了刘树华等几名赶场的群众，这一梭子扫过去，当场便打倒了七个人，有一个抱在怀里的小孩也被打断了手指。群众们一看，哎呀妈，这不好啊！这才惊叫着跑散了。这热闹看的是真不怕死呀！这公路上让开了一条路，邵江斌逼迫司机高师傅驾车硬冲，这才闯过了这个关卡。民兵们追了过去，又开了四五枪，但是车辆已经跑远了。在刚才的枪战现场中，民兵们找到了歹徒遗留的一根军用人造革腰带、一个冲锋枪弹夹，里边还有十几发子弹。接下来，民兵追捕组是继续的穷追不舍。与此同时呢，县城方向的公安、武警等方面的援军远远赶来了，自贡方向的追捕队伍也在逼近。此时。高音喇叭广播着追拿逃犯的号令。临时前敌指挥所进驻高凤乡政府。这边车子又开了几公里后，邵江斌认为啊，这个军警很快就会包围过来，不能再沿着公路跑了。两人便弃车步行，并且命令司机高师傅继续往前开，而迷惑追击的军警。可是没跑多久，邵江斌就发现了远处有很多的人声，他知道跑不了了。就想在附近的山上躲一躲，赶巧他刚好遇到附近龙马无主的一个村民，问他哪里有更高的山，有没有山洞之类的。农民他哪里知道他是逃犯呢？老实的回答：“这里啊，没有更高的山，嗯，洞倒是有一个，叫毛狗洞，有呃几十米深，那四通八达的。”这个邵江斌就问：“这个毛狗洞有多远呢？”嗯、农民说：“还有五六里路吧。”少将兵又说：“来不及走这么远了。那旁边这是什么地方呀？”这个农民说道：“这是白岩沟，没有多大的，但是啊，里面有很多石头，啊、呃，路也乱。我们本地人在里边也经常的迷路。好嘛，我们也只能钻进这个白岩沟了。”于是，连个歹徒便钻入了白岩沟。农民他这时才觉得：“哎呦，情况有些不对了。”他立即报了警。这边。直到爆发枪战以后，乐山市立即调动军警进行追捕，市政法领导小组组长担任总指挥，决定搜索前进，就地击毙歹徒。接下来，驻军武警和民警根据农民提供的线索，逐步的包围了白岩沟。这个白岩沟并不大，只有约两公里长，两边呢是高山夹峙着，其中一边是百米高的悬崖，沟内是怪石嶙峋。每块巨石下边都有很深的石缝。总而言之呢，这里的地形是非常的复杂。即使是一直到今天呀，还有不少的驴友跑去玩户外。这个邵江斌和耿学杰也被复杂的白岩沟搞得是头昏脑胀，一度的迷了路。当时还不能确定这个邵江斌和耿学杰就躲在白岩沟，因此就由民兵进行了初步的搜索。中午。民兵连长李学荣带着大批民兵进入了白岩沟，正好和迷路的邵江斌和耿学姐迎面的遇到了。遇到之后，邵江斌抢先开了枪，砰的一声，李学荣胸部被射穿，当场牺牲。而邵江斌又朝着其他民兵扫射，民兵们便纷纷的卧倒躲避。好在这里石头多呀，到处可以隐蔽，所以邵江斌余下的子弹都没有打中。但是打得石屑飞溅，这一下啊，这个邵江斌和耿学姐也发现了沟口有上百名民兵了，吓得他俩急忙向后退去。经过反复的搜索，他们也没有找到另外一条出沟的路，他只能躲在一个易守难攻的石洞里了。因为民兵连长李学荣牺牲，其他民兵不敢向前，只能将白岩沟团团包围起来，并向后方报告。这样一来啊。等到军警赶到之后，这个歹徒已经不知道逃到哪里去了。军警呢，只得分散开来搜索，这样一来就加大了伤亡率。果不其然，一直搜到下午四点钟，草丛中突然飞出一发子弹，这发子弹准确无误地打穿了武警战士龙朝辉胸前武装带中的弹夹，子弹射穿弹夹，又击中了他的胸部，龙朝辉随即牺牲。听到枪声，军警们立即向这边靠近，但是啊，还是不知道这个邵江斌和耿学杰躲在哪里。一直到二十分钟后，两名苏山的民警发现了前方，哎，有个石洞有些可疑，便向那里走去。可是呢，没走几步呢，冷不丁的一梭子子弹便扑面而来，两名民警一个头部中弹，一个腹部中弹，一死一伤。这一下啊，听到枪声的军警闻讯而来，再次缩小了包围圈。可是呢，这个仅仅几分钟后啊，这个饭馆老板，也就是那个呃民兵罗佐元啊，是退伍军人嘛，他发现石洞外躺着受伤的民警了，他立即高呼同伴，并且呀、啊，试图去拖人。可是，一句话还没有喊完呢，便砰的一声，一发子弹飞了过来。准确无误的击中了罗佐元的头部，罗佐元脑浆迸裂，当场牺牲。由此呀，军警们是彻底封锁了这个石洞，将他团团包围起来。此时，武警、民警、民兵各路人马自认为必胜，纷纷的向石洞内扫射。一时间呢，机枪、冲锋枪、半自动步枪，上百支枪械是纷纷扫射，那是好不热闹。一时间呀，这个子弹就如同雨点一般射入了石洞口，就连洞口拳头粗的灌木都被整齐的打断了。这个扫射的密度啊，那是相当的大。就这样，前后扫射了共长达十多分钟，共发射了上万发子弹。石洞里边毫无动静。这时候，所有的人都认为这两个歹徒肯定是被乱枪给击毙了，于是啊，扫射便逐步的停止了。这时，靠前的罗红啊，就是乐山市公安局刑警大队侦查员，他呢忍不住着从隐蔽处爬出来，试图进入石洞，可是刚刚靠近洞口，捧着一发子弹再次击中罗红的头部，哎呀，又死了一个人。短短三个小时内，我方伤亡多人，基本都是被击中头部要害。可见呀、啊，开枪的歹徒邵江斌，他的枪法是颇为了得，因此这个军警他是不敢再继续强攻了。根据当地的群众介绍，从外边看这个石洞似乎很普通啊，其实啊是易守难攻的，不好对付。石洞深达八到十米，宽两米，高呢只有一米多，但是洞内有一处较为宽阔的平台，可以容纳七八个人站着，并且呢也可以藏人。洞口是非常的狭窄，那进洞必须弯着腰爬进去，这就成为了缓慢的活靶子了。再就是这个石洞里边的人能看到外边100多度的范围，而外边想要见到里面，就一定要站在洞口直视才行。同时，这个石洞啊，没有其他的道路可以逃脱，但是却有很多石缝，那是四通八达，即便是堵住了洞口，也不能影响到洞里边的呼吸。那向洞里灌水放毒啊，也没有用。九宫不克，伤亡很大。看来这个石洞里边很弯曲，只靠枪械那是不行了。接下来，指挥部讨论了一下，决定用手榴弹，并且迅速的从后方调来了几十箱的手榴弹。很快的，几十箱的手榴弹便到位了。武警部队，他们便抽调一些投掷手榴弹的能手，在四十米开外投掷了大量的手榴弹。这些武警战士呢，投掷着相当的准。一时间，上百枚的六七式木柄手榴弹准确地扔进洞内爆炸，声音那是震耳欲聋。硝烟散尽，武警民警认为这一次歹徒肯定会被炸死。经过简短的讨论，他们决定用警犬开道。在熟悉地形的当地农民的指引下进洞搜寻尸体，让军警们万万没想到的是，这两名歹徒他根本就没有死。接下来，在三个村干部的带领下，警犬员曾永富他牵着狗进入了洞口。可是啊，没走几步呢，砰砰砰，一梭子子弹横扫出来，四个人是前仰后翻，全部跌倒。哎，一死三伤。高凤香计划生育专干左建军牺牲，就连警犬也被打死了。这一下啊，指挥部是傻了眼了，枪对付不了，手榴弹也不行，那这可如何是好啊？来吧，各位听友想想办法，如果是你，你能有什么更好的办法吗？商量再三，指挥部决定。调解放军驻扎乐山的十三军幺四九师一部主力来助战。该师呢，参加过中越战争，就用四零火箭筒来解决他们吧。部队便迅速的赶到了这里，由侦察连负责绘制地图，确定了火箭筒发射的位置。准备完毕后，再次由军警开枪压制洞口，随后。侦察连几个战士用六九式四零火箭筒连续的发射了二十发火箭弹，准确的击中洞口，大地震动，巨石摇晃。四零火箭筒的威力很大，对于轻型的工事破坏力巨大。如果邵江斌和耿学杰是躲藏在坚固的石屋内啊，此刻一定是必死无疑，石屋呢也会被击碎的。可惜呢，这不是石屋呀。他们是在一个深达近十米的山洞内呀、啊，这四零火箭弹是没有办法拐弯的，充其量也就是将洞口给炸了一遍。那这次进去的侦察连官兵，嗯，学乖了，他们没有冒进。副连长是匍匐到洞口的，他小心翼翼地打着手电筒向内部张望着。几秒钟后，砰的又一枪，一发子弹又准确地击中了手电筒。把副连长的大拇指也打断了。副连长大惊啊！他带着伤快速的爬了回来。邵江斌和耿学杰居然还没有死！这面对两个歹徒的地道战，指挥部也总算是体会到了当年日本鬼子那个地雷战不地道战那时候的心情了。哎，别说，啊，还真是无可奈何。但是上面催得紧，指挥部呢，只能是速战速决。他们被迫提出了四种方案。第一呢，水淹，筑坝使洞内进水淹死两人。不过呀，根据当地的群众介绍，这个洞内的石缝有很多，并且是四通八达的，你就是灌进一百吨水那也没有用。第二啊，烟熏也基本是无法奏效，原因同上。第三，爆破，这个石洞底部是极为坚硬的。专业矿工也要七八天才能挖出缺口，哎、啊，根本是无法安炸药的。第四呀，火工。这是参加过越战的侦察连提出的建议，用油泵通过输油管道将汽油灌入洞内，放火烧死。通过反复研究，最终指挥部决定采用火攻。就在商讨期间啊，军警他还在想方设法地歼灭那个邵江斌和耿学姐。解放军部队提出使用瓦斯弹，这种瓦斯弹很厉害，人只要闻到，立即就会失去意识，吸入量较大的还会有生命危险。于是，解放军防化连便发射了21枚瓦斯弹。就像上面说的那样，这个洞内那是四通八达，毒气啊很快的散开了，没有任何作用。解放军战士并不知情啊，他们认为这个歹徒肯定是死定了。于是，两名解放军精英战士沈杰军和赖大兵带着防毒面具，小心翼翼地进入了山洞。进入山洞后，走了三四米都没事不过呀，很快的就响起了连续的枪声，砰砰砰！两名战士身中数枪，全部牺牲。见战友牺牲，解放军急了，他们使用威力更大的八二五座力炮，轰！随着无坐力炮前后喷出长长的火龙，石洞内再次的响起了大爆炸，洞口也被炸塌了一部分。可是就在解放军战士试图进入时，洞内又响起了枪声。无奈之下，解放军喷火连建议啊，用对付越南人的喷火器试试看。就这样，三个喷火兵偷偷的爬到洞外，几次喷火，可惜啊，洞实在是太深了。喷火器没有任何效果，反而因为喷火出现事故，导致一名喷火兵受伤了。哎呀！此时白岩沟聚集了 1,500 多名军警，那本来伤亡就应该是军警，可是没有想到，竟然还有不少群众伤亡。当时社会娱乐贫乏呀，农民都喜欢围观看热闹。当地的群众闻讯。蜂拥前来看热闹，一下子来了上万人，那是赶也赶不动。再加上当地的报社、电视台和广播电台记者也前来现场摄像，到处是一片混乱。民警没有处理这种枪战的经验，也没有及时的疏散人群，所以呢，导致了后来出现了重大的平民伤亡。就在每次军警枪炮齐鸣后，洞内那是一片死静。但是，当公安干警和战士进去时，却又遭到邵将斌扫射。此时的邵将斌他自知此次那是必死无疑了，所以呢，他就拿着枪向洞外胡乱的扫射。这个 7.62 毫米的子弹呢，射程远，威力大， 1 5 0 0米外仍然有很强大的杀伤力。子弹纷纷落入伸头看热闹的群众当中，造成了一名群众死亡，三名群众重伤。到了这个时候啊，这个围观群众才退到了几公里后的安全线外，这真是为了看热闹，嗯，连命都不要了。经历者回忆过啊，这一天四乡八邻的老百姓那可热闹了，几辈子没见过这样大的场面，好多好多的人都跑去看热闹，四周的山头啊全部站满了人，可能有几万，把当地的麦子地那踩的是平平整整。啊！我老爸当时和学校的几个年轻老师一起商量，也要去看看热闹的啊，把我高兴坏了。可是第二天就传来消息，说一个看热闹的看着看着就就倒下了，一看，哎，眉心中间中了一枪。说是那个地方的石头太硬了，子弹打上去就会弹飞啊，飞过来就打死了看热闹的人。嗯，这个消息啊，就让我老爸和他的几个同事，嗯，都不敢去了。在这里呢，再科普一下，嗯，这个子弹被弹飞啊，其实啊就是跳弹。呃，前面一集中我们提起过啊，子弹打到水泥地上，然后被弹飞，同样能打死人。咱们呢接着说，就在各种方法用尽，指挥部最终决定实行火攻。连夜，农民们便下山扛来了八百多公斤的汽油，当地矿山送来了管子。就这样，天一亮。侦察兵们便爬过去，将装满汽油的瓶子往洞里扔，输油管也在抢架着。最后啊，将这么多的汽油全部的灌进洞里了，只待指挥部一声令下了。洞里没有枪声，可能是耿学杰、邵江斌觉得最后的时刻来了吧，抵抗已经没有意义了。一声令下，大火红的一下烧了起来。火势大得惊人，把山洞烧得像火焰山一样，就连洞里边歹徒携带的子弹也被烧着了，噼里啪啦的响了起来。那连子弹都烧响了，那如果歹徒还不死，那嗯，只能用原子弹了。这个大火熄灭以后啊，军警从崩塌的洞口爬了进去，果然在洞的深处发现了两具相互紧紧抱在一起的尸体。因为大火的作用，尸体是被烧的只剩下一丢丢大了，就像两只稍微大一点的猴子。那这就是欠下十几条人命的邵江斌和耿学姐。从现场看来，最后时刻这两个家伙是拥抱在一起走上黄泉路的。冲锋枪已经被烧毁了，歹徒携带的子弹已经全部被烧炸。可更让人惊讶的是。经过尸体解剖时发现，两人被烧死前都已经身受重伤。耿学杰则被四块弹片击中，伤势呢都非常的严重。但是这两个悍匪带着重伤却能坚持三天两夜，着实的让人惊叹。白岩沟围剿战斗长达六十个小时，参战公安民警、武警六百余人，解放军官兵一百二十九人。动用了曾参加越战的解放军幺四六师的侦察连、防化连、喷火连啊，各类参战人员包括当地的民兵，总计是一千五百一十六人。战斗中出动大小车辆一百二十台，使用子弹一万七千发，手榴弹三百三十四枚，四零火箭弹二十枚，火焰喷射器三具，催泪弹十三枚，瓦斯弹九枚。我方付出了牺牲八人，含一名围观群众，伤九人，含三名围观群众的惨重代价。如果加上之前的伤亡，啊，前后被两歹徒打死打伤的人数则高达三十五人，死亡十四人。啊，这个案件呀、啊、很出名的，在四川呢传的是很广，甚至有人呢还谣传说，呃，军队调动了武装直升机和榴弹炮呢。该案发生后啊，这个邵江斌和耿学杰所在的武警大队的中队长、指导员，哎，被撤职了。这个大队、支队领导啊，都被追责。那说到这里啊，大家应该都知道中国为什么禁枪了吧？那对付仅仅持一支冲锋枪的两个亡命歹徒尚且如此，那如果不禁枪，哪还了得呀？这个社会执法的成本那就忒高了，是吧？所以说呢，此事告诉大家一个道理：好奇害死猫。没事别瞎凑热闹。咱们下期不见不散。